0: Ja, liebe Gemeinde, ähm, liebe Gäste, liebe ihr, die ihr das auf YouTube schaut. Äh, begrüße alle, die das jetzt nur hören, dann später auf den Podcasts. Ich ähm, habe mich mega gefreut auf die Predigt. Ich liebe es immer, wenn Gott spricht. Ihr kennt das sicher auch, ihr blättert durch die Bibel oder ihr... Ähm, seid so im Gebet und auf einmal kommt der Heilige Geist und gibt euch einen Gedanken und dann am besten auch sagt die Auslegung dazu. Ja, ich finde das immer ganz cool, wenn das so läuft. Mir ist das so gegangen vor einiger Zeit, da habe ich einen Vers gelesen und der Heilige Geist hat mir den wie so äh, gehighlightet, Also der sprang mich wie an und ich habe den gelesen und wusste sofort, das ist die Bedeutung. Und den habe ich mir genommen ähm, für die Predigt heute, weil es perfekt in unsere Predigtreihe passt. Ja, wir reden ja über die letzten Worte von Jesus und dieser Vers, der stammt genau aus dieser letzten Rede von Jesus, bevor er dann am Kreuz gestorben ist und alles vollbracht hat, wie er da ja sagt. Ja, ich zeige euch den Vers mal, der uns heute beschäftigen soll. Das ist er für alle, die äh, Bibel noch dabei haben. Der steht in Johannes 14, mhm. Johannes 14, Vers 27. Lesen wir den doch mal zusammen. Hier sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. Nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch, und euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist der Vers und ähm, ich möchte probieren, euch heute wie weiterzugeben, was mir da wie wichtig geworden ist, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Ich bin gespannt, ob das gelingt, das ist ja immer so ein bisschen ein Experiment. Ich bin begeistert von etwas, was Gott mir gezeigt hat und kann ich das transportieren. Ja, da bin ich angewiesen auf Gnade, bin gespannt, ob es funktioniert. Frage an euch. Es ist immer gut, mit einer der Frage einzusteigen. Was verspricht Jesus hier? Frieden. Ja? Ist klar. Gut. Das griechische Wort für Frieden ist noch spannend. Das heißt Eirene. Liebe Irene, ich habe dich gesehen. Genau, du wingst mir. Es ist wahr. Dein Name kommt von dem Wort her. Ja, Eirene auf Griechisch und Irene als Name daraus. Also die Predigt, die ist heute ganz persönlich auch für dich. Ja, dieses Wort ist eigentlich in den meisten Bibeln, die ihr so dabei habt, immer mit Frieden übersetzt. Aber wenn man so im Lexikon nachschaut, das macht ja oft noch Sinn, dann äh, gibt es Bedeutungstiefe, die ist viel, viel, viel mehr, als was wir normalerweise mit Frieden in Verbindung bringen. Und ähm, ich möchte euch da mal so mit reinnehmen, weil ich glaube, wenn ihr verstanden habt, was hier Frieden bedeutet, findet ihr das noch viel toller, was Jesus hier anbietet. Ja, also einfach mal so aus dem Lexikon. Ja, was bedeutet dieses Wort Eirene? Ja, Dies kann bedeuten Gelassenheit. Es kann bedeuten Ruhe, innere Ruhe, äußere Ruhe, Ausgeglichenheit, sagt das Lexikon. Sie schreiben, Eirene ist eigentlich immer das Gegenteil von Wut, Chaos, Zerstörung, Zorn. Irene meint Einheit und Harmonie. Alles abgeschrieben. Ja? Und Sicherheit, Wohlstand, Wohlergehen, Gesundheit und Glück. Wie tönt das so? Ist, ist gut, ne? oder? Ich habe es auch gedacht. Das ist schon gäbig, was Jesus sonst hier anbietet. Vielleicht habt ihr noch den Titel von der Predigt im Ohr. Wie findet man Glück? Das kommt genau daher, weil das Wort Eirene eigentlich Glück beschreibt. Ja, weniger Frieden im Sinne von kein Krieg, sondern eher umfassendes Glück. Das wird noch deutlicher, wenn wir uns das hebräische Wort angucken. Das, also Eirene, nehme ich an, kennt nur die Irene. Du wusstest wahrscheinlich, wie das Wort heißt, aber das hebräische Wort kennt ihr alle. Du schüttelst den Kopf. Das hebräische Wort, was im Griechischen Erene heißt, heißt im hebräischen Shalom. Wer kennt nicht Shalom? Jetzt bin ich aber entsetzt, ehrlich gesagt. Also Shalom, da grüßt man sich doch seit Jahrhunderten mehr. Shalom. Shalom heißt im hebräischen Frieden und damit ihr mir wirklich glaubt, wie toll das ist, was Jesus hier anbietet, habe ich euch kurz noch einen Auszug aus der Wikipedia mitgebracht. Die definiert nämlich Shalom, weil es eben so ein mega bekanntes Wort ist. Ja. Was heißt Shalom? Hm. Wikipedia, diese internet Internetlexika, das schreibt zunächst, bedeutet Shalom Unversehrtheit und Heil. Mit dem Begriff ist aber äh, Befreiung von jedem Unheil gemeint und Gesundheit und Wohlfahrt und Frieden und Ruhe und Glück. Und jetzt wird es noch cooler, finde ich, jetzt lässt sich Shalom übersetzen als Ganzheit, Genugtuung, Wohlbefinden, kollektives Wohlergehen, lebensfördernde Ordnung oder, und das ist jetzt meine Lieblingsdefinition, Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Jetzt seid ihr dabei oder? <lacht> also das ist absoluter Wahnsinn, was Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen und auch euch da anbietet in diesem Vers ja meinen Frieden. Mein Shalom, meine Irene, das gebe ich euch. Ähm, es gibt eigentlich, wenn man das so wie mit offenen Augen mal wahrnimmt, was Jesus da anbietet, gibt es Tonnen an Verse, wo er das so sagt. Ihr kennt ja meinen Lieblingsvers, da habe ich jetzt die letzten vier Jahre so häufig drüber gesprochen, auch aus dem Johannesevangelium. Den zeige ich euch, das ist auch so ein Vers, wo er im Grunde dasselbe sagt wie in Johannes 14 schon. Wenn ihr damit aufschlagen wollt, das ist Johannes 10, äh, wo er quasi sagt, wieso bin ich gekommen auf diese Welt? Ja? Den Vers habe ich schon ganz häufig ausgelegt. Aber hier steht es eigentlich auch drin. Er sagt, ich bin die Tür, durch die ihr gehen könnt. Ja? Und was passiert, wenn ihr durch die Tür geht? Ihr werdet gerettet werden. Und jetzt geht es weiter. Ein- und ausgehen und Weide finden. Ja, er redet ja hier von von diesem Bild vom Hirten, der seine Schafe führt. Du bist das Schaf und er möchte dich zu grünen Weiden führen. Es wird noch besser. Gut, Erstmal nicht, er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist toll. Ja, Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen um Frieden zu bringen, um Gelassenheit zu bringen, um Glück zu bringen, um Sicherheit zu bringen, um Wohlstand zu bringen. Keine Ahnung, wieso das in der Kirchengeschichte so unter den Teppich gekehrt worden ist oft, aber das ist das, was die Worte sagen. Einverstanden? Gut. Mein Ziel für heute Morgen ist es, euch ein bisschen weiterzugeben, was der Heilige Geist mir aufs Herz gegeben hat für diese Frage, wie können wir das denn im Alltag wirklich auch zumindest ansatzweise erleben? Diese Superlative, von der Jesus da spricht. Ja, wie können wir das erleben? Und dabei ist, darum habe ich den Vers auch hier angebeamt aus Johannes 10. Dabei ist ganz am Anfang einfach eine Sache mega wichtig zu verstehen: Dieser Friede, dieses Leben. Dieses Glück, was Jesus dir anbietet, ist ein Angebot und keine Garantie. Das ist auch der Grund, warum viele das nicht erleben und dann eine Theologie daraus machen und sagen, ja, funktioniert ja nicht. Jesus hat nie gesagt, dass du als Gläubiger eine Garantie hast, diesen Frieden zu erleben oder dieses Glück. Ja, das wird zum Beispiel hier deutlich in diesem Satz, der Dieb, kommt nur, um zu stehlen. Ja. Das, das, was Jesus dir anbietet, ist ein Angebot, was du dir stehlen lassen kannst. Was, es gibt die Möglichkeit, dass du das nicht bekommst, weil Dinge da sind, die dir das wegnehmen. Das ist ganz am Anfang wichtig, weil darüber geht es heute. Ja. Wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Predigtext, in Johannes 14 dann steht in dem einen Satz ganz viel drin über das, was dir diesen Frieden rauben kann. Und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen. Ich gehe nochmal zurück, Johannes 14, Vers 27. Ihr seht es, dieses Angebot von Jesus steht, Frieden hinterlasse ich euch. Dieses phänomenale Wort. Aber dann habe ich euch das hier auf dem Beamer markiert. Ja, er gibt hier schon eine Einschränkung. Ja, er sagt, mein Frieden, den gebe ich euch nicht, wie die Welt es gibt. Ja. Und ich glaube, dass der Satz relativ wichtig ist, weil Jesus hier sagt, das Problem bei dem Frieden, den er uns gibt, ist, dass der auf eine andere Art und Weise zu bekommen ist, als wie wir das im Alltag normalerweise gewöhnt sind. Einverstanden, ja. Nicht wie die Welt, also nicht so wie wir das kennen. Wir leben ja in der Welt. Ja? Der Friede von Jesus, also dieses Glück, sag ich mal, kommt zu dir und zu mir auf eine Art und Weise, wo uns aus dem Alltag nicht unbedingt geläufig ist. Ja? Die Frage die mich natürlich dann umgetrieben hat und wo ich euch gerne mit reinnehmen möchte, ist, ja, wo ist denn dann der Unterschied? Ja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ich den Frieden von oben kriegen kann, den, den ich will, das ist der, der nachher keine Wünsche offen lässt, und den Frieden, wie die Welt das gibt, also Sicherheit, Wohlstand, Glück, wie die Welt das gibt. Wo ist der Unterschied zwischen diesem Paket von oben, von Jesus, was er hier anbietet, und dem, wo wir eigentlich im Alltag so typischerweise gewöhnt sind. Seid ihr noch bei mir? Seid ihr mit auf dem Weg gedanklich? Ja, ich baue so ein Konstrukt auf. Also wo ist der Unterschied zwischen dem Frieden von Jesus hier und dem, wie die Welt das normalerweise alles gibt, was er hier verspricht? Die Antwort steht im nächsten Satz. <lacht> Nicht sofort erkennbar, aber genau das ist es, wo ich euch gerne heute mit reinnehmen möchte. Wo ist der Unterschied zwischen dem Frieden von Jesus und dem, wie wir das im Alltag normalerweise gewöhnt sind, diese Sicherheit, Wohlstand, Glück zu finden? Die Antwort steht hier. Jesus sagt nämlich als Abschluss, euer Herz erschrecke nicht und euer Herz verzage nicht. Jetzt Frage an euch. Wenn ihr das so lest, hier diesen Satz, Frieden hinterlasse ich euch, nicht wie die Welt gibt, hinterlasse ich euch Frieden, euer Herz erschrecke nicht. Findet ihr der Satz macht Sinn hier? Findet? Äh, Daniela, danke schön. Du schüttelst, der Satz macht eigentlich im ersten Moment überhaupt keinen Sinn her. Ich meine, überleg doch mal, wieso sollte ich denn bitte schön erschrecken, wenn jemand mir Gelassenheit, Ruhe, Harmonie, Wohlstand und Glück anbietet? Wisst ihr, ihr müsst die Bibel manchmal mit offenen Augen lesen. Ja, wir sind die Verse so gewöhnt, dass wir gar nicht mehr anfangen, kritische Fragen zu stellen. Weil hier bei dem Vers, wenn du den liest, müsstest du eigentlich die Frage stellen: Jesus, wieso sollte ich denn erschrecken, wenn du mir. Frieden anbietest. Ja, und genau solche Fragen führen nämlich dann meistens dazu, dass man tiefer über solche Verse nachdenkt. Ja? Wieso soll man erschrecken? Das erste, erste Wichtige hier ist, dass Jesus ja nicht sagt, du sollst dich erschrecken. Siehst du das? Er bietet dir den Frieden an und er sagt nicht, du sollst dich erschrecken. Wir lesen das da rein. Aber eigentlich sagt Jesus nur, dein Herz soll nicht erschrecken. Siehst du das? Ja. Und ich glaube, dass wir diesen Vers eigentlich erst dann richtig verstehen können, wenn wir verstanden haben, was mit diesem Wort Herz gemeint ist. Und ich bin ziemlich sicher, ganz viele moderne Bibelleser haben keine Ahnung, was die Bibel eigentlich unter Herz versteht. Ja. Wenn wir verstehen, was mit Herz gemeint ist, ich greife vorweg, welcher Teil in uns mit Herz gemeint ist, dann verstehen wir erst, wieso dieser Teil in uns nicht erschrecken soll, wenn wir uns entscheiden, den Frieden von oben zu wollen. Also, ich nehme euch mit rein in eine kurze Definition. Was versteht die Bibel unter Herz? Ich habe euch zwei Stellen aus dem Alten Testament rausgesucht. Da nimmt Jesus das Wort nämlich her. Wie wird das Herz hier, was nicht erschrecken soll im Angesicht des Frieden Gottes, wie wird das Herz definiert? Was ist Herz für die Bibel? Ich schlage mit euch in zwei Verse oder halb Verse aus dem biblischen Buch Sprüche. Da wird nämlich ganz viel über das Herz geschrieben. Ich habe euch wirklich nur die Passagen rausgekopiert, wo es ums Herz geht. Ja. Sprüche 16, Vers 9. Da steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Ja, es geht noch weiter, aber das ist jetzt eine typische Sache. Wofür ist dein Herz in dir zuständig, laut Bibel? Sich Wege auszudenken. Ja? Und dann habe ich noch einen anderen Vers hier, wie... Wenn ein Mensch herzensmäßig lebt, dann sagt Sprichwörter 28, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Ja. Also, was ist Herz? Ja, Ich hätte jetzt noch viel mehr Verse hm, mir raussuchen können, aber ich hoffe, ihr glaubt mir das. Herz in der Bibel meint den Teil in dir, wo du deine Pläne, deine Gedanken, deine Lebensstrategien und deine Lösungsvorschläge überlegst. Dies ist das Herz in der Bibel. Und Jesus benutzt dieses Wort genau in diesem Sinne. Jetzt gehen wir ins Neue Testament, dann zeige ich euch das Hut hier noch. Ich hätte wieder eine Fülle an Versen gehabt. Ich habe nur einen rausgesucht, um euch das zu beweisen. dass Jesus, wenn er vom Herz spricht, genau das meint. Diesen Ort wo wir unsere Pläne machen. Ja, das in den Vers, den ich rausgesucht habe, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 45. Ja, da kommt das Wort dreimal Herz vor, darum habe ich den Vers jetzt genommen. Der sagt Jesus in einer seiner Predigten. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Ja, damit ist gemeint, das gute Denken, aber auch das gute Handeln. Na, dann geht's weiter. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Ja, das böse Tun, das böse Denken. Und jetzt wird es noch klarer, denn wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Ja, du tust, du sagst, du denkst, was in deinem Herzen abgegangen ist zuvor. Einverstanden. Ja? Herz ist der Ort, wo du deine Pläne machst. Ja. und jetzt gehen wir zurück in unseren Bibeltext. Johannes 14, Vers 27. Frage an euch. Wieso, sagt Jesus hier, könnte dein Herz Erschrecken, also dieser Ort, wo du deine Pläne machst und du deine Lösungsvorschläge machst und du deine Ideen kultivierst. Wieso könnte dieser Teil erschrecken, wenn es darum geht, den Frieden Gottes haben zu wollen? Irgendeine Idee. Also, ich sehe an euren Gesichtern, es gibt einige, die sind schneller und andere, die sind langsamer. Die, die schneller sind, die nicken schon und grinsen ein bisschen. Aber ich helfe euch, ja. Nochmal die Frage, wieso erschrickt der Teil in dir, bei dem du deine Pläne machst, in dem Moment, wo du dich entscheidest, diesen Frieden von Jesus haben zu wollen? Die Antwort steht auch in der Bibel. Ja, und da das ein sehr herausfordernder Teil in der Predigt jetzt ist, sage ich gar nicht viel selber, sondern zeige euch, wieso erschrickt dein Herz, wenn du den Frieden Gottes haben willst. Ich zeige dir das anhand eines Bibelverses. Weil der Paulus, der schreibt nämlich auch von diesem Eirene, von diesem Frieden. Und der schreibt noch was dabei, was uns erklärt, wieso unser Herz erschrecken könnte, wenn wir sagen, Jesus, gib mir deinen Frieden. Wenn ihr damit aufschlagen wollt, das steht im Philipperbrief, Brief, Philipper 4, Vers 7. Ja, da steht folgender Satz, schaut mal. Da steht. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt oder der Frieden Gottes, der mit Verstand nicht erfassbar ist oder der Frieden Gottes, der höher ist als alles, was du dir vorstellen kannst oder ausdenken kannst, der wird oder soll dein Herz und deine Gedanken bewahren. Hier steht dasselbe Wort, ja, Eirene, Frieden, das heißt auch, der Paulus wünscht eigentlich seinen Gemeindegliedern, dass sie all das erleben, was Jesus ihnen anbietet, Ruhe, Gelassenheit, Wohlstand, Glück. Er sagt ihnen aber ziemlich klar, was diesem Glück im Wege stehen kann. Das ist nämlich der Verstand. Das ist dein Denken, deine Logik. Der Horizont deiner Möglichkeiten. Ja, wenn du zu sehr auf deinen Verstand aufbaust, deine Entscheidungen, dann stehst du in der Gefahr, den Frieden Gottes nicht zu bekommen. Und ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, weil hier schließt sich jetzt der Kreis. Ja. Ich habe euch gefragt, wieso, sagt Jesus, pass auf, dass dein Herz nicht erschrickt, wenn du meinen Frieden haben willst in diesem vers steht der grund dafür wieso dein herz vermutlich erschrickt wenn du sagst gib mir deinen frieden der punkt ist dein herz und mein herz der sehnt sich danach pläne ideen strategien und lösungsvorschläge auf der grundlage von unserem verstand zu machen ich sage das nochmal. Ja, das Herz, was du in dir hast, und das ist der Weg der Welt, dein Herz sehnt sich danach, weil es ihm so viel Sicherheit gibt, Ideen, Pläne, Strategien und Lösungsvorschläge auf der Grundlage deines Verstandes zu machen. Anders ausgedrückt, jeder von uns, und ich schließe mich da voll mit ein, hat die Tendenz, dass wir die Dinge gerne so weit wie möglich kontrollieren wollen. Für die meisten, ich hoffe, ich unterstelle euch jetzt nichts, aber für die meisten von uns ist euer Verstand die oberste Instanz. Ihr glaubt das, was ihr mit eurer Logik verstehen könnt. So sind wir im Westen gemeinhin geprägt. Der Heilige Geist fordert uns heute auf, glaube ich, diese Strategie zu hinterfragen. Denn wenn du als Kind Gottes nur das tust und nur bereit bist, die Wege zu gehen, die du schlussendlich kontrollieren kannst, wirst du niemals den Frieden bekommen, den Jesus dir anbietet. Und denk dran, wie voll die toll das ist, was Jesus dir anbietet. Ja. Ich habe dir das mal aufgeschrieben, weil dieser Teil jetzt ist wichtig, dass wir den verstehen. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Aber der Teil ist jetzt wichtig, darum habe ich jetzt mal so einen Merksatz hier aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, wenn du möchtest, dass Jesus dich zu frischen Weiden führt, dann musst du aufhören, nur solche Wege zu gehen, die du verstehen kannst. Wenn du möchtest, dass Jesus dir Leben im Überfluss schenkt, dann musst du aufhören, alles in deinem Leben kontrollieren zu wollen. Wenn du möchtest, dass der Friede von Jesus in deinem Leben regiert, dann musst du aufhören, alles mit deinem Verstand begreifen zu können. Im Grunde ist dieses Johannes 14, Vers 27, dieser Vers, dieses Angebot Gottes, Frieden, also Gelassenheit, Ruhe, Glück zu geben, ist eine ganz einfache Frage. Und die Frage lautet, worauf willst du dich verlassen? Möchtest du dich auf deine Logik verlassen oder auf die göttliche Logik, die ganz häufig, ich zeige euch das gleich noch, unserer widerspricht. Möchtest du dich auf deine Möglichkeiten verlassen oder auf die Möglichkeiten Gottes? Die widersprechen sich häufig. Möchtest du dich auf deine Kraft verlassen oder auf die Kraft Gottes? Ähm, planst du aufgrund von deinen Strategien dein Leben, aufgrund von deiner Ausbildung oder aufgrund der Strategien Gottes? Ähm, ich könnte das Fragespiel jetzt so weitermachen. Ich komme jetzt zu so ein bisschen so ein Höhepunkt. Je länger ich Pastor bin, und das sind jetzt fast 20 Jahre, desto deutlicher sehe ich, dass die meisten Christen eine total klare Antwort auf die Frage haben, worauf wollen wir uns verlassen. Eine klipp und klare Antwort. Und die ist, mit dem Mund bekennen wir, wir vertrauen in allem Gott. Aber in Wahrheit planen wir unser Leben im Rahmen unserer Möglichkeiten. In unseren Anbetungsteilen singen wir, du bist allmächtig und du kannst machen mit uns, was du willst. Aber in Wahrheit bauen wir unser komplettes Leben auf, auf den Dingen, die wir kontrollieren können, die unserer Ausbildung entsprechen und die uns das meiste Maß an Sicherheit im Sinne dieser Welt geben. Und ich weiß das deshalb so genau, weil ich auch nur ein Mensch bin. Und weil das Gleiche natürlich, wenn ich mich nicht mit aller Kraft dagegen wehre, auch für mich gilt. Wenn ich eine Sache begriffen habe heute, und das ist das, wo ich glaube, wo der Heilige Geist mir die letzten Tage super stark ins Herz gelegt hat und wo ich jetzt hoffe und bete, dass das wie weitergeht auch zu euch, dass ihr das nicht einfach nur abschüttelt und sagt, hey, coole Predigt, ja. Nee, das ist ganz persönlich hier. Es geht um dein Leben. Was mir neu bewusst geworden ist, auch wenn wir versuchen, das immer irgendwie in eine Verbindung zu bringen, Gottes Plan und mein Verstand, die Bibel lehrt in der Tat ein Entweder-Oder. Ich weiß auch nicht immer, wie man das Entweder-Oder immer in den Alltag so genau hinein bringt ja Dafür haben wir den Heiligen Geist. Aber die Bibel lehrt in der Tat ein Entweder-Oder. Entweder ich verlasse mich auf den Herrn von ganzem Herzen oder ich verlasse mich auf meinen Verstand. ja Und wenn euch das bekannt vorkommt, das steht so in der Bibel. Ich zeige euch den Vers. Das ist hier auch aus den Sprüchen. ja. Dies ist das, was hier der weise Vater Salomo seinen Kindern weitergibt. Und geschulte Bibellehrer sehen in den Worten von Salomo die Worte Gottes an uns, die Kinder Gottes. Der Salomo sagt, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das kann man auch nicht anders übersetzen. Darum könnt ihr das in allen Bibeln, die ihr habt, auch die ganz, ganz, ganz oberflächlichen Übertragungen, die schreiben das genauso, weil es ist vom Hebräischen klar. Ich weiß nicht, habt ihr euch jemals gefragt, wieso Gott von seinen Nachfolgern manchmal so absolut verrückte Dinge will? Habt ihr euch das mal gefragt? Wieso möchte Gott von uns oder auch von denen, die vor uns schon geglaubt haben, wieso will er von seinen Kindern so absolut unlogische Sichen? Könnt ihr mir das sagen? Ich meine, wieso musste Noah auf trockenem Land ein Riesenschiff bauen? Wieso? Wie, wieso musste Abraham seinen Sohn opfern, auf den er 20 Jahre gewartet hat. Und wo Gott doch genau wusste, wie unglaublich schmerzhaft das für den sein würde, dieses Messer da in den Jungen zu stoßen. Er musste ja nachher nicht, aber er hätte es getan. Wieso musste Josua 13 Mal um diese doofe Stadt Jericho ziehen und musste keinen Speer werfen, um diese Stadt einzunehmen? Wieso musste Mose mit seinem Stab so oft immer, immer draufhauen auf Sachen? Ja, das ganze Volk stand da und der musste mit seinem Stab aufs Wasser hauen. Und dann erst teilte sich das Meer. Ja? Wieso musste Petrus aus Wasser steigen? Der hätte ja auch anders glauben lernen können. Wieso aus Wasser? Wieso sagt die Bibel, wir sollen unsere Feinde lieben, was ja eigentlich total gegen irgendwie eine Logik ist. Ja? Wieso sollen wir Geld geben, um Geld zu bekommen? Wieso sollen wir demütig werden, um dadurch erhöht zu werden? Wieso sollen wir uns, sollen wir uns freuen über alle Anfechtungen und Probleme, so wie der ähm, Jakobus das schreibt? Geld, wenn ihr aufgepasst habt und verstanden habt, worauf es mir heute ankommt, dann habt ihr die Antwort die lautet nämlich, Gott will so bescheuerte Dinge, unlogische Dinge von dir, weil er gucken möchte, prüfen möchte, schauen möchte, ob du das Prinzip, was ich euch heute versuche weiterzugeben, ob du dieses Prinzip verstanden hast, dass dein Herz immer auf das gehen möchte und so planen und leben möchte, wie du es gerade kontrollieren kannst. Und er fordert dich bewusst heraus, mit Blödsinn, um zu gucken, ob du ihm tatsächlich mehr vertraust als deinem Verstand. Und ihr Lieben, hätte Noah auch nur eine Sekunde nachgedacht, er hätte das Boot dann nicht gebaut. Hätte er nicht. Er hätte gesagt, gut, ich baue das Boot, aber nicht hier, wo du willst, sondern da, wo das Wasser ist. Hätte Abraham mit Logik auf die Anweisung von, von Gott reagiert, hätte er gesagt, hey, ich verstehe das Prinzip Du möchtest gucken, ob ich bereit bin, dir was zu opfern, mache ich, ich gebe dir, keine Ahnung, eine Kuh oder zwei Kühe. Er hätte seinen Sohn niemals getötet und er hätte vor allem, hätte er genug Argumente gehabt, wieso nicht? Er hätte sagen können, du hast nie ja gesagt, den werde ich eines Tages kriegen. Die Anweisung kann gar nicht von dir kommen, die kommt vom Teufel, weil nur der Teufel will sowas von mir. Spürt ihr mich? Ja, Logik. Das ist ein Problem, wenn man mit Gott unterwegs ist. Ja. Man kann so weiterführen, Josua hätte niemals als Feldherr, als Krieger, wenn der mit Logik und Verstand an diese Eroberung von Jericho gegangen wäre. Hallo, der wäre doch nicht 13 Mal um die Stadt gezogen. Der hätte gesagt, Ah, das 13 Mal um die Stadt ziehen ist ein Bild dafür, dass wir mit unseren Waffen Jericho ganz sicher einnehmen werden und dann hätten sie die Mauern angegriffen. Das ist Logik, das ist Verstand. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir einfach nur tun, was er will, ohne großartig darüber nachzudenken. Ich habe dir das aufgeschrieben, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist heute für uns und für, für unsere Zukunft auch. Keiner von diesen Männern und Frauen Gottes, wo wir heute so bewundern und wo wir in der Bibel lesen und wo wir auch in Biografien lesen, Georg Müller oder solche Größen, Mutter Teresa, all die, die wir bewundern, die haben alle nach diesem Prinzip gelebt. Kein, nicht nach der Logik, sondern nach Gottes Anweisung und Gottes Verheißung. Ja? Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht erleben, was die erlebt haben. Ich habe es hier euch nochmal aufgeschrieben. Wenn du dich in deinem Leben vor allem von deinem Verstand leiten lässt, dann wird dein Herz vielleicht weniger in Panik geraten. Aber gleichzeitig wirst du vieles von dem, was Jesus mit dir tun möchte, nicht erleben. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch noch einen letzten Vers zeigen, den ich eigentlich jahrelang ähm, nicht verstanden habe. Ich habe immer wieder mal von gelesen und auch ähm, davon mal Predigten gehört und so, aber ich habe den Vers nie verstanden. Bis der Heilige Geist angefangen hat, diese Wahrheiten hier in mir aufzuschließen. Und vielleicht schockt euch der Vers genauso, wie der mich jahrelang geschockt hat. Aber wenn ihr jetzt aufgepasst habt und wach seid, dann könnt ihr den vielleicht beim Lesen schon selber auch interpretieren. Ich tue das aber gleich für euch auch noch. Das ist dieser Vers, der steht aus dem, ist in den Psalmen, Psalm 51. Hm. Da, da schreibt der Psalmist, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Ihr wisst jetzt mittlerweile, was das bedeutet. Wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ich habe jahrelang gedacht, ach, das ist doch alter Bund, bis ich verstanden habe, äh, äh, das ist so ein Vers, der gilt auch im neuen, im neuen Bund. Ähm, Wieso mag Gott zerbrochene Herzen? Wieso mag, oder David, der ein Mann nach Gottes Herzen genannt wurde, ist die Person, die über Jahrzehnte das Herz zerbrochen bekommen hat, als er in Höhlen hausen musste und auf der Flucht war vor Saul und sich sogar wahnsinnig stellen musste. Der Typ wird nachher ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Wieso? Weil er ein zerbrochenes Herz hatte. Ja, ich habe euch das aufgeschrieben. Wieso ist dieser Vers wichtig? Ein zerbrochenes Herz ist nicht gleichbedeutend mit einem zerbrochenen Menschen. Ein zerbrochenes Herz zu haben bedeutet, dass ein Mensch aufhört oder aufgehört hat durch wahrscheinlich ziemlich viele Sachen, die er erlebt hat, dass ein Mensch aufgehört hat, sich seinen eigenen Ideen, Möglichkeiten und Lösungsvorschlägen zu verlassen. Erst dort, wo ein Herz zerbricht, und das ist biblische Lehre, entsteht die Offenheit für die Ideen, Möglichkeiten und Lösungsvorschläge Gottes. Gott liebt zerbrochene Herzen, weil er nur in solchen Herzen wirken kann. Ist dein Herz nicht zerbrochen, wirst du immer aufgrund deiner Möglichkeiten und deiner Logik schlussendlich Entscheidungen treffen. Ich komme zum Schluss. Möchtest du, dass Gott in deinem Leben spürbar wirkt, dann verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Möchtest du, dass Jesus seinen Frieden, seine Gelassenheit, seine Sicherheit, seinen Wohlstand, seine Kraft und sein Glück in dein Leben gibt, dann verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und nicht auf deinen Verstand. Möchtest du, dass der Heilige Geist dich führt und leitet, dass die Kraft Gottes durch dich in diese Welt fließt? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Und jetzt liegt der Ball bei euch. Jetzt seid ihr dran. Was macht ihr mit dieser Botschaft? Ja, ich habe meine Entscheidung schon lange getroffen, aber du vielleicht noch nicht. Ja, was machst du mit der Botschaft? Ja, entscheidest du dich für den Frieden Gottes? Mit all dem, was dazugehört? In der Gefahr, dass dein Herz regelmäßig Panikattacken kriegt? Oder verlässt du dich auf deine Logik, deinen Verstand, deine Ausbildung und alles dem, was du kontrollieren kannst, dann wirst du vielleicht ein bisschen besser schlafen, aber vermutlich nicht an den Punkt kommen, wo Jesus eigentlich mit dir hin möchte.